0: Hola, soy Sofi, y te doy la bienvenida a Convierte tu Futuro, una comunidad de gente increíble que busca diseñar la vida de sus sueños, pero también compartir con otros sus historias inspiradoras, porque sabemos que de la inspiración nace la acción. Ven y emocionate, date cuenta de lo que puedes crear y deja lo que no te sirve. Buenísimo, pues ya aquí estamos en el podcast Convierte Tu Futuro. Y estoy aquí con una invitada especial increíble que se llama Dora Pancardo. Y me encantó el cómo la encontré porque yo estaba viendo a una persona que yo seguía en internet y vi que Dora hizo un podcast con él y me encantó su energía, su tema... Eh, Ahorita nos va a platicar Dora su historia y su tema, pero a mí me inspiró como su energía y lo que está haciendo para ayudar a otras personas. Y le pedí que estuviera aquí y con gusto aceptó. Entonces, Dora, ¿cómo estás hoy? Ay, pues increíble. Estoy muy contenta
1: de estar aquí contigo, Sofi. Gracias a ti a, a las personas que te escuchan. Y pues
0: encantada de compartir lo que, lo que pueda y lo que pueda ser útil para los demás. Con mucho gusto. Buenísimo, Dora. Pues mira, la idea es que nos platiques hoy cómo encontraste tu pasión ¿Qué es justamente lo que haces hoy y cómo lo encontraste? Yo creo,
1: Sofía, honestamente, que los seres humanos somos multiapasionados. Eh, es decir, desde niña yo sabía que tenía muchas pasiones. Me gustaban hacer muchas cosas. Y a la fecha me siguen gustando hacer muchas cosas, la verdad. Eh, sin embargo, en la primera parte de mi vida me dediqué a otra cosa completamente diferente por circunstancias dentro de mi propia vida. No pude, y ahí sí no pude, no tuve la oportunidad de elegir eh, en qué quería desarrollarme desde mis pasiones, sino que tuve, como muchas personas, que empezar a trabajar y a generar dinero porque eso es lo que se nos pide muchas veces y los seres humanos olvidamos qué es lo que realmente queremos hacer en la vida, porque hay que generar dinero, porque hay que trabajar de lo que sea. Y bueno, en la situación que nosotros vivíamos cuando yo te estoy contando esto de cuando era niña y adolescente, pues no tenía ninguna opción más que ponerme a trabajar. Entonces, traté de acercarme lo más posible a algo que me gustara y estudié publicidad. Entonces, la publicidad y las relaciones públicas me gustaban mucho, estaba muy a gusto, después me especialicé específicamente en organizaciones de la sociedad civil y ahí empecé a crear una carrera eh, y todo iba muy bien, la verdad es que esa es una de mis grandes pasiones me iba muy bien ahí, no digo que estaba mal no digo que de repente un día desperté y un ángel me visitó y ya me dijo que me tenía que dedicar a otra cosa era una de mis pasiones y yo me sentía muy bien y me sentía muy a gusto solo que a veces la vida te da, no como dice la canción, te da sorpresas entonces, eh, en aquel momento eh, hubo algo personal, me enamoré, ¿no? Y a veces el amor a uno le cambia la perspectiva. Y por razones que otro día contaré, salí de la empresa donde estaba voluntariamente. Es decir, renuncié a mi chamba segura, renuncié al trabajo que, que me había buscado, la verdad, a, a, a fuerza de, de estudio, de muchísimo esfuerzo, y renuncié al tercer día que renuncié me di cuenta que estaba esperando un bebé y que wow. de, sí de ser una ejecutiva de ser una alta ejecutiva porque tenía un muy buen puesto en esta empresa eh, y de tener pues todos los recursos a mi disposición pues pasé a ser grupo vulnerable de la población porque era mujer estaba desempleada y estaba embarazada y en ese momento me planteé seguir otra de mis pasiones y reinventarme la vida no estaba decidida a no, no volver a trabajar al menos por el momento en una empresa como tal, no eh, intercambiando mi tiempo por dinero, sino que quería tener mi propio proyecto. Y entonces se me ocurrió que con la historia de vida que tenía, que con lo que yo sabía, con lo que yo había vivido y de donde vengo a donde había estado, podía compartir ese tramo de vida y esas experiencias con otras personas. Así que me decidí por el coaching y me hice coach. Y yo me acuerdo que pues empecé a investigar muchísimo, empecé a estudiar muchísimo y lo primero que hice fue comprar un dominio, ¿no? .com mx eso fue la primera cosa que hice, creo que me costó 300 pesos. Y dije, bueno, pues ahí está el dominio, ahora llénalo, ¿no? Ahora ponte a trabajar para que eso refleje lo que tú quieres hacer en la vida. Y ahí fue donde encontré, digamos, o me encontró tal vez, esta otra pasión que es ayudar a las personas impulsar a las mujeres mostrarme desde mi esencia compartir mi historia de vida y hacerles saber a los demás que no importa de dónde vengas no importa cuál ha sido tu pasado eso no te determina ni para dedicarte a lo que tú quieres en la vida ni para llegar a ser lo que quieras ser y bueno, pues así fue en breves términos cómo esto se revolucionó a tal grado de ser lo que hoy es
0: Muy bien, perfecto Dora y chequen esto, Dora o sea, no es que no le gustaba su profesión anterior sino que su vida cambió sus circunstancias cambiaron y ella decidió, ok, ¿qué me va a quedar mejor ahora? como con mi bebé con mi nueva situación, ¿no? entonces ahí fue cuando Dora se reinventó y él escogió una profesión muy noble, que es ayudar a otros a través del coaching. Entonces, dime, Dora, ¿cómo llegaste a esa conclusión de, de que querías ayudar a otros?
1: Siempre quise ayudar a otros. Por eso me dedicaba a las organizaciones civiles. Por eso me había especializado en eso. Eh, estuve en, en la sociedad civil, mucho tiempo, muchos años. Hice una maestría incluso en ese tema. Entonces la parte de ayudar a las personas siempre fue parte de mí, principalmente por mi historia de vida, principalmente porque vengo de una situación muy difícil, muy muy difícil en la que cuando éramos niños pues no teníamos ni qué comer. Vivíamos en pobreza extrema mi familia y yo. Así que siempre supe que si yo había llegado a tener lo que quería en la vida, que si yo había logrado salir de la pobreza, y cuando hablo de pobreza hablo de todo tipo de pobreza, económica, espiritual, emocional, todo tipo de pobreza, pues otras personas podían hacerlo, y que tal vez parte de lo que yo había aprendido en mi camino de vida podía servir a otros, pero evidentemente una cosa es querer hacerlo, estar interesado en hacer las cosas, y otra muy diferente es prepararse para hacerlo así que sabía que tenía ese gusanito sabía que tenía esa vocación sin embargo tenía que prepararme porque era un cambio de vida ¿no? y creo que a veces lo que no hacemos estamos interesados en algo pero no estamos dispuestos a pagar el costo de lo que lleva
0: dedicarte a tu pasión Exacto, y, y eso nos pasa creo que muchísimo porque nadie nos explica, nadie nos entrena, digamos, en la escuela tradicional que te tienes que preparar para poder dar un valor. Entonces, aunque sea ayudar a la gente que es algo muy noble, cuando escoges el vehículo de como ayudar a alguien, necesitas prepararte en marketing digital en dar conferencias, en dar coaching lo que sea, y no es de que te certifiques como coach y un día ya
1: no. eres el mejor
0: coach, ¿no o no? no, no, no,
1: ojalá fuera así no ojalá sea que, que tú decidieras, mira, la verdad es que
0: mi pasión es pintar y mañana
1: te conviertes en Da Vinci, ¿no? Exacto. Pues porque es mi pasión y lo estoy haciendo desde mi pasión creo que confundimos mucho la parte de encontrar nuestra, pas nuestra pasión querernos dedicar a ella y ser sobresaliente en eso. Porque, mira, querida amiga, amigo que tú no escuchas, talentos tenemos todos. Pero disciplina, constancia y esfuerzo es lo que hace diferente a la gente que tú ves como relevante en un área, de la gente que dice, pues estoy siguiendo mi pasión. Pues sí, pero seguir tu pasión también es dedicarte a ella. También es eh, disciplinarte en ella. También es querer aprender más de ella, seguir a otros que ya tienen un camino más recorrido y decir, ¿Tú cómo le hiciste, no? Claro.
0: claro. Oye, ¿y cómo te preparaste, Dora, por ejemplo, de esa idea inicial que tú tenías de quiero ayudar a la gente, quiero ser, o sea, a través de coaching, pues, cómo te empezaste a preparar o qué pasos tomaste para, pues, iniciar como este camino que ahora ya tienes? Bueno, pues
1: primero que nada, me certifiqué como coach, ¿no? Eh, antes de eso compré mi dominio obviamente no fue lo único que hice comprar el dominio eh, me certifiqué como coach empecé a tomar cursos para ser oradora porque una de las partes que quería hacer era brindar conferencias y talleres y enseñarle a la gente o mostrarle ni siquiera enseñarle más bien mostrarle y compartirle con qué herramientas en su vida podía podía llegar a hacer lo que lo que deseaba hacer eh, mis hermanos son los hermanos Pancardo que también son speakers y ellos ya me llevaban una buena ventaja así que con todo mi orgullo de hermana mayor porque tú sabes que las hermanas mayores decimos soy tu hermana mayor, yo te enseño pero no, con todo mi orgullo de hermana mayor este, guardándomelo en el bolsillo les pedí ayuda y es algo fundamental necesitas pedir ayuda, necesitas acercarte a mentores que te ayuden a monetizar tu pasión a que sea redituable a que veas que si incluso esa pasión a largo plazo la vas a seguir queriendo, ¿sabes? Porque muchas veces decimos que es nuestra pasión porque nos gusta. Pero cuando tú te dedicas a algo, dices, híjole, ya no me gustó tanto, ¿verdad? Pues a lo mejor por ahí no es. Entonces sí tuve que prepararme mucho y me sigo preparando. No hay un día, no hay un solo día de mi vida que yo no estudie algo que tiene que ver con lo que hago para ser mejor en lo que hago, para darle más a la gente, para compartirle más, tienes que estar preparándote, independientemente que sea algo que te guste mucho, ¿eh? porque son dos cosas diferentes.
0: Claro, y eso esa diferencia es súper importante porque otra vez, pensamos que estudiamos algo y se acabó, ¡ay! ya sé esto, y Dora lo que está diciendo es que siempre se prepara, ¿por qué? porque el mundo se mueve muy rápido, porque hay que buscar diferentes formas de agregar valor a quien estamos sirviendo ya sea como dice Dora, ¿no? Aprendí a dar conferencias, me metí a cursos porque eso es algo que ella quería hacer y pues obviamente se tenía que volver buena haciéndolo. Si no, o sea, Si no hubiera como esta parte de aprender, pues no todos tenemos todos los talentos naturales que <risa> ojalá, se necesitan, ¿no? Ojalá Exacto, la mayoría de nosotros y creo que todos nos tenemos que preparar, ¿no? Por ahí dicen como que el talento no es suficiente, sino que tienes que agregarle dedicación y preparación, totalmente, ¿cierto? Totalmente,
1: totalmente, tú puedes ser muy talentoso en algo, pero la persona que le meta constancia a eso, incluso si no tiene tanto talento como tú lo tienes, va a lograr cosas que tú ni te imaginas, ¿por qué? Porque pusiste tu talento en la hamaca y te dedicaste a decir soberbiamente, es que soy muy talentoso, es que hablo muy bien, es que toco muy bien el ukulele, ¿no? Sí. <ríe> y ya con eso me hago la vida, y pues no, puedes ser el mejor tocando el ukulele hoy, pero a otra persona que le está poniendo disciplina, que le está poniendo esfuerzo, que practica el ukulele ocho horas diarias, hijo mío, con todo tu talento te va a rebasar. Y no es que la vida sea una competencia, es que si tú realmente quieres monetizar tu pasión, si tú realmente quieres vivir de tu pasión, como románticamente, muchas veces lo decimos, híjole, tienes que pagar un precio. Todo en la vida tiene un precio. Así que el precio de vivir de tu pasión también significa esfuerzo, significa mucha constancia y algo que yo recomiendo muchísimo es que te mantengas en un modo constante de aprendizaje ahora hay tantos recursos Está, antes tenías que buscar a Tony Robbins a ver dónde conseguir sus libros ahora tú pones Tony Robbins por ejemplo por decir algo ¿no? en Google y te salen audios y te salen libros y te salen videos, caray estamos llenos de inspiración y curiosamente en las conferencias que, que brindo te digo Sophie cuando yo le pregunto a las personas ¿con qué te mantienes inspirada? no viene a su mente con qué me mantengo inspirado. Así que la inspiración y el modo constante de aprendizaje son dos cosas esenciales si quieres vivir de tu pasión.
0: Claro, y una cosa es, encuentro mi pasión, ¿no? Son como pasos. Primero la encuentro, luego empiezo a definir cómo dedicarme a ella. Me preparo, aprendo. Pero esto que dice Dora creo que es importantísimo y tampoco lo veo muy seguido en, como en este, no sé, aprendizaje igual tradicional, que es cómo te mantienes inspirado porque igual puedes encontrar tu pasión estar muchos años inspirado pero va a haber un momento que necesites algo, entonces cómo mantienes como viva esa pasión pues y, y quería que Dora nos diga algunos consejos para eso
1: con mucho gusto a ver si les sirven y ustedes pueden modificarlo ¿eh? o sea que esto no es un must no es de que esta es la ley yo les comparto cómo yo me mantengo inspirada y, y tú encontrarás tu forma y si de algo te sirve esto que estás escuchando pues ponlo en práctica igual y también a ti te sirve mira la inspiración yo la ejercito ¿no? entonces una cosa que hago todos los días es que me levanto muy temprano en la mañana, muy temprano, antes de que el mundo me reclame, antes de que el mundo me reclame. Y esto no crees que se me ocurrió un día, sino que yo sigo a mentes brillantes que me inspiran todos los días. Y me di cuenta que la parte de tener una rutina matutina, eh, que, sea, que sea algo que vayas ganando durante el día, a primera hora de la mañana, es muy importante. Entonces lo primero que hago en la mañana es escribir. Escribir cómo me siento, qué quiero del día... No mis prioridades, no un to-do list, sino más bien cómo me siento, qué quiero de la vida, eh, cómo, me, cómo en ese momento me encuentro, si hay algo que necesito desahogar o que me está doliendo, en ese momento lo pongo. ¿Y por qué a primera hora del día? Porque en ese momento digamos que tu cerebro viene de estar reseteado después de dormir, entonces estás muy fresco, no tienes ningún estímulo externo, todavía no llega ni el azúcar, ni los mails, ni los whatsapps de tu vida, ¿no? entonces estás como muy, tu, tu envase está como muy neutro y te da mucho chance de expresar realmente lo que sientes y lo que quieres y lo pones en papel, entonces si, si estoy en algún proyecto importante eh, hablo sobre ese proyecto, escribo sobre ese proyecto eh, sentencio ahí o declaro ahí qué es lo que quiero de ese proyecto y es para mí como una parte de mi rutina súper importante todos los días escribo, luego hago ejercicio, me Sudo, o sea, aunque sean 10 minutos. Esta rutina que te estoy diciendo no te va a tomar 3.000 horas. Yo la hago en una sola hora. 20 minutos de escritura, 20 minutos de ejercicio físico y 20 de meditación. Para mí eso ha elevado mis niveles de energía increíblemente y contrario a lo que puedes pensar de, híjole, es que si me levanto una hora antes que todos los días, yo ya me levanto muy temprano, así que me va a dar mucho sueño. No, es todo lo contrario. Hace ratito justamente alguien me preguntaba si tomo vitaminas y no tomo ninguna vitamina, lo que hago es esto esto es lo que hago, y esto me da como vitamina para todo el día, y otra cosa que hago es que, cuando estoy por ejemplo en mi casa, yo soy, yo soy mamá entonces si estoy lavando los trastes, si estoy cocinando, estoy casi siempre escuchando algo que me inspira, estoy escuchando un audiolibro, estoy escuchando un podcast de alguien sobresaliente, como Tony Robbins como Tim Ferriss, como Vishen Lagiani, como Mary Forleo como Chris Ursúa, como Spencer Hoffman, eh, esto lo, lo estoy escuchando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos los días quiero eh, que estas personas me iluminen hay personas en el mundo que iluminan entonces yo todos los días busco activamente que la gente que sabe más que yo que la gente que está más inspirada que yo me ilumine y ya sea que me esté maquillando y en ese momento pongo mi video, pongo mi audio pongo mi podcast y estoy constantemente sabes la inspiración lo que hace es que es como un motor que una vez que lo arrancas te tiene más gasolina así que tú lees una cosa y dices, claro, voy a investigar sobre esto, y eso te lleva al siguiente libro, y eso te lleva al siguiente autor, y eso te lleva a, a la siguiente herramienta. Así que, pues sí, eso, eso prácticamente es lo que hago, leer mucho, eh, escuchar mucho a Mentes Brillantes, y tener mi propia fuente de energía cada mañana.
0: Mira, eso es increíble lo que dice, porque luego yo he pensado mucho en la vida que la mente nos puede como llegar a traicionar si no está bien entrenada. Pero lo que Dora está haciendo es entrenar su mente para que su propia mente sea al revés, sea su propia fuente de inspiración. Porque yo empecé con mi inspiración como igual que Dora, oyendo a mentes brillantes. Pero me encanta lo que hace Dora, que su propia mente ya es como su vehículo para inspirarse y es como... O sea, se me hace poderosísimo, Dora, lo que haces, porque yo nunca lo he hecho tan constante, lo voy a probar.
1: Vas a ver que, híjole, digo, cada quien encuentra su fórmula, ¿no? Pero, ¿con cada una de estas tres cosas? Eh, tus niveles de energía, en serio, cambian, tu actitud cambia ante el día, porque muchas veces, yo que estoy intensita con la vida, ¿no? Entonces, de repente, en mi cuadernito en la mañana pongo, hoy quiero un día pacífico, por ejemplo, ¿no? Okay. Hoy quiero paz, quiero seguridad. Y de repente me sale el Hulk que llevo dentro con mi marido o en el tráfico. Me acuerdo lo que escribí en la mañana, ¿sabes? Mm. Me acuerdo, yo quería un día pacífico. ¿Por qué me estoy enganchando claro. con esta situación? Entonces, es como una forma de entrenar tu mente para tu día.
0: Y también como una forma de centrarte a lo que tú quieres, ¿no? O sea, en vez de distraerte, ¿no? El tráfico te están, no sé, ¿no? Este, toca el claxon, ¿no? Te empieza sí, sí, a, claro. o sea, es una tentación de para enojarte y tú regresas como a lo que tú decretaste para tu día.
1: Así es y la parte de la meditación también es súper importante. La meditación independientemente de que tú digas es que yo no me concentro, en eso meditar y me acuerdo los frijoles que no he puesto, los jitomates que faltan en el refri, ¿no? La luz que ya va a llegar el recibo, etcétera, etcétera. Entre más la ejercitas. Eh, lo que obtienes es una gran cantidad de concentración y esa concentración no nace de la nada, hay gente que es muy concentrada naturalmente, yo no, yo soy muy dispersa, así que necesito entrenar mi mente para concentrarse y cuando tú meditas, esto es lo que sucede, tú estás entrenando tu mente para con la concentración, así que ya con el horario reducido que yo tengo para trabajar, como te decía Sofía, pues evidentemente hago que esos horarios reducidos sean mucho más productivos, concentrándome más.
0: Claro, y eso es poderosísimo porque también Dora puede acomodar su vida este, como ella la quiera diseñar. Entonces Dora es un ejemplo de que sí puedes diseñar la vida como tú la quieres. Y dime Dora, tú empezaste hace cuatro años, me dijiste, ¿no? Cuéntame si, por ejemplo, empezaste con lo mismo, o sea, si hoy haces lo mismo que haces, hacías hace cuatro años, ¿o lo has variado?
1: Hago lo mismo, pero reloaded. Ok, <ríe>
0: potencializado. Sí, potencializado, okay. Okay. o
1: sea, el, la base de mi negocio no ha cambiado, digamos que la pasión central no ha cambiado, simplemente le han salido ramas, le han salido brazos, okay. y, y esos brazos no salen automáticamente, ¿no? Eh, esos brazos nacen de la inspiración, nacen del trabajo, nacen de juntarte con personas, nacen de pedir ayuda, nacen de pagar para que otros te enseñen, que es algo que a veces no queremos hacer. pero si yo soy muy apasionada, ¿por qué tengo que pagar? Porque me enseñen, ¿no? Si mi pasión y mi talento valen. Pues no, no, no es suficiente. Así que. Esas ramas han salido a partir de la búsqueda constante de hacer las cosas mucho mejor, de ayudar a más personas, de trabajar menos, porque sí se puede trabajar menos y ganar más. Lo que pasa es que requiere un costo anterior que muchos no estamos dispuestos a pagar.
0: Claro, y vean esto, ¿no? Hace cuatro, oña, cuatro años, perdón, Dora empezó a diseñar como este camino. Hoy, o sea, puede ser el mismo camino, pero le empieza, o sea, es normal que le empezamos a, ¿no? Como variar o agregar cosas o mejorar, que es lo que casi siempre pasa cuando alguien realmente se compromete a que su pasión y su propósito lleguen al mundo, que es lo que Dora está haciendo. Entonces se me hace interesantísimo lo que dices de ir a aprender de otros, hacer algo y hacerlo mejor, porque tal vez empieces haciendo algo y luego dices, ok, tengo que ir a un ah, curso claro, de esto, supuesto. lo hago mejor y tal vez, como dices, gano más dinero haciendo menos, claro. pero porque me entrené y, y todo esto de cursos pagados y demás, yo llevo un año <risa> o, o algo así conociéndolo y antes yo era de las que no apreciaba y ahora yo le quiero pagar a gente para que me enseñe lo que sabe claro. digo yo te pago, yo eso quiero claro. porque se me hace más valioso como el aprendizaje que me dan o vale mucho más de lo, del dinero que ellos Por están supuesto. poniendo en la mesa no o sea de cuánto vale lo que sea un entrenamiento, un curso pero eso también es como una creencia no que tenemos y, y tú lo has vivido seguro ha sido un curso de alguien que te dio mucho valor o tú das mucho valor en los talleres o conferencias que tú das, ¿no?
1: Sí, yo creo que una cosa que a la que lamentablemente nos acostumbramos es a que todo sea gratis, ¿no? A de que como soy muy talentosa las cosas se me van a dar fácil. A de que si, eh, si trabajas en tu pasión, o como dicen... Sí, si haces de tu vida tu pasión no vas a tener que volver a trabajar o algo así, y la verdad es que incluso cuando te dedicas a tu pasión hay cosas que no te gustan hacer, a mí las cuentas no me gustan hacerlas, a mí no me gusta hacer cotizaciones, no me gusta pero van van de la mano no entonces tú piensas que, no sé, en este caso que una una de las ramas de mi negocio son las conferencias, imagínate que no, pues yo nada más quiero la parte de ponerme en el escenario, pero no quiero todo lo demás es que hay costos que pagar no la contabilidad se tiene que hacer, la administrativa se tiene que hacer, eh, ¿no? O sea, todas esas cosas se tienen que hacer y, y son las que a veces no vemos porque, ay, no, me quiero dedicar mi pasión y es mi pasión es pintar y mi pasión es, claro, la pasión es muy romántica, la pasión hay que seguirla pero también hay que hacer el trabajo duro, ¿no? También hay que decir, a ver, no todo es gratis, ¿no? Eh, si tú quieres aprender algo, hay gente que ya lo ha hecho y que, lo, y que te lo puede enseñar y en lugar de ir eh, zigzagueando y cayéndote cuatro mil veces, te vas a seguir cayendo, pero en colchoncito y va a haber alguien que te tienda la mano. Así que, pues sí, pagar por lo que uno quiere hacer, ¿no? Prepararse, no tener miedo de fracasar. Yo he fracasado muchas veces en estos cuatro años lo sigo haciendo y, y casi diario meto la pata y está bien está bien
0: ok es que o sea vean todo lo que ha aprendido Dora como en este tiempo se me hace increíble como esto que dice que a veces es muy romántico ¿no? encontrar tu pasión y dedícate eso y y yo no lo digo de una forma romántica lo digo porque todo, toda profesión debe de tener un propósito uh -huh. y para mí ese propósito es la pasión si no se mueve por una pasión si no te llena las cosas, o sea, van a venir difíciles, va a haber momentos que no te gusta, ¿no? Como Dora, contabilidad, no sé, a mí tampoco me gusta, lo vas a tener que hacer si quieres dar una conferencia, si quieres dar una conferencia te tienes que vender, tienes que ir a promocionarte tienes que hablar, si quieres salir en una revista pues tienes que buscarlos, tienes que hacer cosas que tal vez dirías, ay no, se va a dar solo, pues no, las cosas no se dan solas y Dora es un super ejemplo de esto, de que ya fue y buscó su éxito y lo sigo buscando todos los días. Entonces, quitémonos esta idea de que es romántico, ¿no? De que ahí lo encuentro y ya fluye todo como sí, claro. angelito no, no en las nubes.
1: Puertas, van a del cielo. Pues no, 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 no. Y pregúntale a quien tú quieras. Pregúntale a quien quieras, a las mentes brillantes, a los grandes empresarios. Llega y pregúntale si lo que tienen ahora o el éxito que han logrado o el camino recorrido se dio por sí por sí solo. Y pues no, yo creo que el 99% te va a decir que no.
0: Sí, ¿no? Y me encanta lo que dices, que, que es acompañado y pedir ayuda, porque también creo que muchos hemos operado, como uno, desde una forma como bastante egoísta de, yo puedo, ¿no? Yo, como decía una tía mía, ¿no? Como Juan Camanei, porque uh -huh, era el, uh -huh. la persona indestructible que podía hacer <risa> sí, todo. Sí, sí. Y luego yo aprendí justamente como de esta ayuda, cuando alguien me ayudó, me dijo, yo te voy a ayudar si tú quieres. Uh -huh. Y me empezó a enseñar ciertas cosas que me abrieron los ojos y claro. dije, wow, qué padre que esta persona me ayudó y no me pidió nada a cambio. Claro. Y ahí empecé como a entender un poquito como el cómo es esto de ayudar a otros, ¿no? Claro. O también de pedir ayuda, porque muchas veces si, si tú quieres algo y no lo pides, uh -huh. pues cómo, vas a ver la persona que tú también quieres aprender de eso, ¿no? Claro, porque hay claro. personas obviamente que tienen cursos y les pagas pero otros les pides ayuda y eso es valiosísimo.
1: Sí, y a fin de cuentas sabes también que muchas veces queremos monetizar nuestra pasión, hacer un negocio de ella, pero no queremos dar mucho a cambio, entonces para que el dinero fluya incluso para eso, a fin de cuentas es energía, así que tú pones dinero y el dinero regresa ¿por qué? Claro. porque tú estás poniéndolo estás diciendo, yo me arriesgo, yo eh, claro, quiero tanto esto, que el recurso uno de los recursos más valiosos, ¿no? o que consideramos más valiosos, lo estoy poniendo a cambio de eso, y entonces el universo te responde, pero si tú dices, oye no, yo sí quiero ser millonario, pero la verdad es que invertir cinco mil pesitos, híjole híjole, híjole, es que no tengo sí, pero tú que sabes, yo he invertido miles de dólares, no pesos, dólares en prepararme, y eso ha regresado dos, tres, cuatro veces que claro, si a ti yo te dijera ahorita, oye pon te este, pone un peso ahí y el cabo de un tiempito se va a multiplicar por 10, por supuesto que lo pones, pero no lo ves como una inversión. Así que invierte en tu pasión, invierte, invierte dinero, invierte tiempo, invierte energía, invierte recursos, porque eso si lo haces bien, si lo haces disciplinadamente y si realmente te llena y quieres dar, va a
0: regresar con creces. Sí, totalmente, y esto es como otro significado de abundancia, el cómo tú das a medida que tú te entregas, tú das... Eso regresa a ti y de formas exponenciales. Ay, pues Dora, me encanta, me encanta todos los consejos que has dado. Este, Yo como que resumiría algunos puntos para que se acuerden de todo lo que han escuchado. Este, Sería como, o sea, para mí sería como trabajar bastante en construir y prepararte para tu pasión ya que la escogiste es prepararte dos, seguir reinventándote siempre que tu vida lo necesite o que tú quieras, ¿no? porque tal vez igual y, no sé, en dos años Dora dice, ¿sabes qué? solo quiero dar conferencias y ya, solo se dedica a eso pero es decisión de Dora y de su estilo de vida y de todo no otro sería eh, busca ayuda porque no podemos solos, es una realidad y juntos podemos más. Totalmente, y eso es otra totalmente. realidad. Eh, y el cuarto consejo, Dora, ¿cuál sería?
1: Yo creo que el cuarto consejo es que te tengas una fe incre increíblemente <risa> grande. De verdad, porque vas a encontrar muchas cosas, gente, eh, tropiezos, que, que te van a hacer dudar, ¿no? Eh, entonces la fe no es algo romántico ñoño cursi, la fe es esta parte de decir, estoy haciendo algo que no nada más me encanta sino algo que le da valor a las demás personas algo en lo que me siento fluir, en donde me siento que, que me expando, que se expande mi mente que se expande mi espíritu que se expande mi cartera también, ¿por qué no? Algo, algo realmente expandible, y cuando las cosas son realmente expandibles, no quiere decir que sean fáciles, quiere decir que en el proceso de expansión, pues es como el en los seres humanos, duele crecer duele crecer incluso cuando creces para los lados, duele crecer no duele para todos lados crecer así que la, la fe tuya tiene que ser increíblemente grande tienes que decir, yo puedo con esto yo soy capaz, y cuidar muchísimo tu autodiálogo, y en lugar de estarte diciendo que no puedes, que no sé qué que tú no puedes hablar en público que tú no puedes sacar un curso en línea, que el marketing digital está muy difícil, que las plataformas que si es muy caro, empezar a cambiar tu autodiálogo es parte fundamental, porque la misma energía que tú pones en pensar mal de ti y de los demás es la misma energía que puedes usar a tu favor así que la fe y la energía puesta en ti de buena forma va a lograr maravillas
0: buenísimo me encanta y pues muchas gracias dora por estar conmigo por aceptar venir y compartir tu mensaje y tu historia con los demás
1: no al contrario muchas gracias Sofía, yo encantada eh, pues aquí estoy para lo que necesiten
0: muy bien oye Dora y cuéntanos en dónde sí, te pueden encontrar sí,
1: sí, cómo no pues en dorapancardo.com.mx ahí sigue el dominio que compré <risa> <risa> en, y en Instagram Facebook YouTube como Dora Pancardo tengo una comunidad también privada en Facebook somos mm. casi cuatro mil miembros eh, Creer para Crear se llama y ahí comparto de forma sí, sí, sí. mucho más personal todo esto que nos inspira que nos motiva todos los días y pues ahí estamos con mucho gusto
0: buenísimo perfecto me encanta ya saben dónde pueden encontrar eh, si quieren escuchar de algún otro tema o alguna historia este alguien que quieran proponer para que cuente su historia, me encuentran en Facebook como arroba una vida fascinante. Este, y los saluda Sofi nos vemos